0: Fala, fala, galera. Tudo bom com vocês? Vamos aqui iniciar a nossa live, né? E essa live, o que, que é essa live, né? É a live 0001. Live 001. A live 001 é uma live, uma sequência de lives que estaremos criando, onde nós abordaremos o um assunto relacionado à vistoria de imóveis, né? a profissão de vistoriador de imóveis. Essa primeira live a gente vai falar sobre isso. Seja vistoriador de imóveis para a Quinto Andar, seja vistoriador de imóveis para outras imobiliárias, a gente vai estar tratando. Me fala se o áudio está ok, se o vídeo está ok. E a gente vai seguir aqui, porque nós temos muito, mas muito conteúdo para passar para vocês. E a gente, nós vamos estar passando esses conteúdos aqui. E o tema da nossa live... É, é, o seguinte, o que é e como aprender a ser vistoriador de imóveis. Eu vou só chamar a galera aqui no, no Instagram, vou chamar a galera aqui para avisar que a gente está com a live aqui ao vivo e, e aí eu sigo aqui com vocês. Enquanto isso, compartilha essa live para geral, beleza? Eu vou chamar aqui a galera para participar da nossa live, Fala, galera! Tudo bom com vocês? Nós iniciamos uma live ao vivo agora no canal no YouTube, canal Wagner, corretor de vistoriador de imóveis, com o um tema, com o que é e como aprender a ser vistoriador de imóveis. Corre lá no YouTube e vem assistir ao vivo. Então, beleza, pessoal. Chamei já a galera aqui do Instagram para estar participando também. Chama a galera aí no seu Instagram, chama a galera aí em tudo quanto é teu lugar para que eles possam estar participando dessa live aí junto com a gente. Então, vamos falar sobre o que é e como aprender a ser vistoriador de imóveis profissional. Pois é, é uma profissão, né? Uma profissão nova, relativamente nova aqui no Brasil, a profissão de vistoriador de imóveis. E essa profissão, ela... O que, que é? O que, que é o vistoriador de imóveis? O que, que faz o vistoriador de imóveis? O que, que come o vistoriador de imóveis? Onde mora? Onde se esconde? Estou brincando, mas o que, que é essa profissão de vistoriador de imóveis? O que, que ele faz? Quais são as tarefas, as atividades? Como que o vistoriador de imóveis é remunerado? Até algo que eu não tinha colocado aqui, ó. Até então, vou colocar aqui que é um, um tema interessante, né? Como, como o vistoriador de imóveis é remunerado? Vou colocar isso daqui que eu vou falar para vocês também na live de hoje como ele consegue clientes, quanto que ganha, quem são os clientes do vistoriador de Imóveis, o que, que é essa profissão de vistoriador de Imóveis, é o B, a B, é a introdução, é a parte inicial, que todo mundo precisa saber se você quer entrar nessa profissão, se você quer ganhar dinheiro com essa profissão. Então, você tem que saber é, o que, que é. Então, a gente vai passar isso para vocês. Então, é, para você entender, existe aí a vistoria de imóveis para locação. Vamos voltar um pouco. Existe a locação de imóveis, certo? Então, só para você acompanhar a linha de raciocínio aqui comigo. Então, existe a locação de imóveis. Então, uma pessoa tem um imóvel, um apartamento, uma casa e aluga para outra pessoa, certo? Fazem um contrato de locação e nisso vai acontecer o quê? vai haver uma vistoria, deve haver, né? deveria haver uma vistoria de entrada que mostra como está o estado inicial do imóvel e uma vistoria de saída que mostra como o imóvel está sendo entregue no fim da locação. Basicamente é isso, é simples. Quem faz a vistoria de entrada no início da locação? Quem faz a vistoria de saída no final da locação? Quem que é a pessoa que faz isso? é o profissional vistoriador de imóveis. É ele que vai fazer a vistoria de entrada, é ele que vai fazer a vistoria de saída. É ele que vai fazer a vistoria no início da alocação e é ele que vai fazer a vistoria no final da alocação. Então, com isso você já consegue já entender um pouquinho sobre quais são as atividades do vistoriador de imóveis. É simples, né? Tem uma alocação, é preciso ser feita uma vistoria no início. Para que é preciso fazer uma vistoria no início? É preciso fazer uma vistoria no início para que seja registrado qual é o estado do imóvel lá no início da alocação. Para que precisa ter uma vistoria de saída? Para registrar, ter uma prova, como está o imóvel no fim da alocação. Então, por exemplo, é, eu tenho um apartamento no centro da cidade, um apartamento que eu estou pedindo um aluguel lá X, e eu alugo para um inquilino que está interessado também em alugar o um imóvel no centro da cidade. Beleza. Aí vamos dizer que eu não faço vistoria de entrada e alugo o imóvel para ele dessa forma. Não tenho a prova que é a vistoria de entrada. Não tem. Vou lá, não, não quero fazer, não quero pagar a vistoria de imóveis, e eu não quero fazer, não quero contratar ninguém para fazer. Simplesmente não, não vou. Uhum. Vou alugar eu, proprietário direto do inquilino, e não vou fazer a vistoria. Beleza. Chegou lá no fim da alocação. Só pra você entender a importância da vistoria. Chegou lá no fim da locação, o meu imóvel tava mobiliado, bonito e tal, aí chegou o um inquilino e destruiu todo o meu imóvel. Aí, beleza, o que eu falo? Ô, oh, conserta aí, você destruiu? Eu, eu tinha geladeira, você levou embora, meu vidro se quebrou, o piso se quebrou, a mobília se quebrou tudo, pintura nova tá um caco, conserta o imóvel. Ele fala, ah, eu não vou consertar coisa nenhuma, não sei o quê, tchau, vai embora. Falou, oh, peraí. Eu tenho um contrato com esse sujeito, então eu vou entrar na justiça para requerer os meus direitos. E isso ocorreu. Teve uma situação que ocorreu exatamente isso. Eu estou ilustrando com exemplo, mas esse exemplo aconteceu na vida real. Beleza. É, aí, só que é um imóvel comercial, mas é, o mesmo, é a mesma situação. Mas a título de exemplo, aí eu vou lá, entro na justiça e falo, senhor juiz, só aluguei o imóvel bonito, com mobília, com geladeira, com pintura nova, e olha como que ele entregou, tudo destruído, e cadê a geladeira, cadê a pintura? Nova, pintura tudo usado. O juiz, nesse caso, ele vai falar, beleza, me mostra uma prova de como você entregou o imóvel para o cliente no início da locação. Ah, eu, eu não fiz vistoria, não fiz nada, eu tenho um contrato de locação. Mas seu contrato de locação fala como estava o imóvel, detalhadamente, minuciosamente, no início da locação? Não, não fala nada. Ok, então, se, se você não consegue comprovar como você entregou o seu imóvel no início da alocação para o inquilino, como é que eu vou ter certeza de que você já não entregou para ele todo detonado, sem a geladeira? É só palavra contra dele. Não tem prova de que você entregou da forma que você está falando. Você fez a vistoria de saída aqui? Beleza. Você está comprovando que recebeu na saída dessa forma. Mas como que você vai... Mas você não trouxe nenhuma prova para comprovar como que estava lá no início. Vai que você já alugou para ele com vidro quebrado e tudo mais. Não sei. Mas você não tem uma prova. Você não está tá conseguindo provar isso para mim. Então, sinto muito, mas vou, o inquilino. Mas deu 50 mil de prejuízo. Mas o inquilino não vai te pagar nada por falta de prova. Isso é, ocorre no judiciário, jurisprudência, em N situações e o proprietário acaba ficando com prejuízo. Quem faz essa vistoria de entrada? Quem, o proprietário, se ele quiser, tem que contratar quem? O vistoriador de imóveis para locação A imobiliária, o corretor de imóveis que vai fazer essa esse, essa locação quem que eles vão contratar para fazer a vistoria de entrada e de saída? O vistoriador de imóveis. Tem como o próprio corretor fazer a vistoria, a própria imobiliária fazer a vistoria, o próprio proprietário fazer a vistoria, o próprio inquilino fazer a vistoria, outra pessoa fazer a vistoria? Tem. A lei do inquilinato, ela, a Lei 8.241 não exige que tenha um curso técnico, uma faculdade, etc. Que nem a profissão de corretor de imóveis tem que ter o Cresce. O, o advogado tem que ter o AB, o médico tem que ter o CRM. O vistoriador de imóveis tem que ter? Nada. A lei não exige que ele tenha algum, não tem uma, um órgão de classe, não tem uma faculdade de vistoriador de imóveis, um curso, não tem. O que, o que tem é uma lei que fala como deve ser feita a vistoria de imóveis para alocação e quem for fazer tem que, é responsável por essa vistoria e tem que fazer. Então vai ter que estudar, vai ter que fazer e tudo mais. Mas o próprio proprietário pode fazer, o próprio corretor, o próprio imobiliário pode fazer. Mas Wagner, se eles podem fazer, por que eles contratam o um vistoriador? Porque é de graça, né? Se eles fazem, não precisam pagar. Por que, que eles vão pagar? Só para você ter uma ideia, uma das maiores, ou, ou a maior imobiliária do Brasil, que é a imobiliária quinto andar, nenhum dela, nenhum corretor de imóveis, nenhum proprietário, nenhum um que faz a vistoria de entrada e a vistoria de saída. A maior do Brasil, dando exemplo, ela faz somente com profissionais vistoriadores de imóveis capacitados. Todas. Todas as locações. A Quinto Andar tem milhares, milhares, milhares e milhares, se não milhões de locações administradas pela Quinto Andar. Milhares de locações. Todas essas locações que eles alugam, esses ativos que eles administram, no início da locação tem uma vistoria de entrada. No final da locação tem uma vistoria de saída. E a Quinto Andar está em todo, quase todo o território nacional. Todo cantinho, cada cidade que tem o um andar lá, ela fez uma parceria com, com um vistoriador de imóveis e o um vistoriador de imóveis que executa a vistoria deles. Então, você tem uma ideia como é comum imobiliárias contratarem pessoas e não colocar o corretor para fazer. Então, isso é uma prática do mercado, isso é comum. Isso é comum. Da mesma forma que você pode arrumar seu carro, em vez de levar no mecânico? Pode, você vê um curso no, no YouTube e tal e tenta. Mas vai ficar a mesma coisa? Não. É, não é mais fácil, em vez de você ficar se matando, tentando arrumar um carro, você contratar um, um mecânico e pagar para ele, ele resolver em duas, três horas? É. É a mesma coisa a vistoria. Eles vão lá, em vez de ficar se matando e fazendo tudo errado, que às vezes você vai fazer a mecânica do seu carro, você vai acabar com o carro. O mecânico é profissional. Então, eles contratam o profissional, que é o misturador de imóveis. Ele vai lá, vai fazer dentro da lei, dentro das regras, dentro das exigências, vai fazer um trabalho que ele só faz ele ele, ele é técnico em fazer vistoria para locação, ele vai lá vai executar, vai receber por isso e vai entregar uma vistoria para locação de entrada e se for o caso, uma vistoria para locação intermediária, que é uma vistoria intermediária uma vistoria no decorrer da locação. Teve uma locação lá de um ano, na metade da, do ano, o proprietário está meio assim fala, ah, não sei, ouvi que tinha cachorro, alguma coisa, não sei. Eu quero fazer uma vistoria intermediária para ver como que está atualmente o estado do meu imóvel. Manda lá o profissional para fazer uma vistoria intermediária, ou seja, durante a locação. Ou uma vistoria de saída, que também se chama em alguns lugares vistoria de desocupação. Vai o vistoriador de imóvel, você vai lá e faz. O que que ele faz na vistoria de entrada? Ele registra exatamente como está o estado do imóvel. O que que ele faz na vistoria de saída? Ele registra exatamente como está o estado do imóvel, comparando com a vistoria de entrada. Então, ele vai falar tudo que está diferente. Ou se está igual. Vamos dizer que a pessoa pegou lá o um meu apartamento, um exemplo no centro, com a pintura novinha, sem mobília nenhuma, e devolveu com a pintura novinha, sem mobília nenhuma, e exatamente igual. Então, lá na vistoria de saída, o vistoriador vai olhar, vai observar. Opa, olhei todos os pontos e está exatamente como estava na vistoria de entrada. Esse móvel está exatamente como está na vistoria de entrada. Perfeito, maravilha. Encerra a locação. Ah, não. É, é, a pintura está ok, mas a pia aqui está vazando. O sifão está vazando, está pingando. A torneira está pingando, está tendo goteira. O, vid o vidro da janela está quebrado. Então, peraí. Então, nessa vistoria de saída, o sifão está vazando, a torneira está quebrada, está tendo goteira. É isso que o vistoriador de imóveis profissional faz. Basicamente. Existe uma... Uma legislação para você estudar para fazer uma vistoria de imóveis para locação existe. Existem práticas de como fazer corretamente uma vistoria? Existe. A gente vai estar tá falando em próximas lives sobre isso. Nessa live de hoje, o nosso foco vai ser a profissão de vistoriador de imóveis. Então você está entendendo, eu acho que ficou claro né? em poucos minutos aqui, eu acredito que deixei bem claro para vocês o que é, o que é, a profissão de vistoriador de imóveis, o que faz o vistoriador de imóveis e agora nós vamos partir para o segundo ponto da nossa live, segundo tema, o, a parte 2 da nossa live, a gente vai falar agora para vocês sobre a gente vai falar para vocês sobre como como é, conseguir clientes. Então você já entendeu? que é um mercado muito bom. Você Agora, como você vai conseguir clientes? Você vai trabalhar para quinto andar? Sim, é uma opção. Não é a melhor opção do mundo. Demora um pouco para eles te chamarem. Você tem que ter esse jota E o, a remuneração não é das mais altas. Só que mesmo assim, muitas das vezes vale a pena, porque você opera no volume. Você pega um volume grande... De vistorias, você não precisa comprometer a sua agenda toda. Você pode fazer a vistoria todos os dias da semana, mas você pode fazer a vistoria só em um dia da semana. Tem essa flexibilidade na quando você presta serviço para imobiliária quinto andar. Então vale a pena. Não vou pegar um, dois dias. Eu tô com a minha agenda livre, eu vou fazer um monte de vistoria aqui para gerar renda aqui com a imobiliária quinto andar. Beleza. não eu vou fazer só na segunda-feira um exemplo, vistorias com a imobiliária Quinto Andar. Mas na terça, na quarta e na quinta, eu vou fazer vistorias com os proprietários, com as imobiliárias, com os corretores de imóveis que trabalham com locação. Porque os meus ganhos aqui, o valor que eu cobro é muito maior e eu recebo muito mais, sou melhor remunerado com esses clientes do que com as startups. Do que com o Quinto Andar, do que com startups, que pagam um valor um pouco mais baixo. Então, você tem que entender isso. E vale a pena a gente informar por que, que com uma imobiliária, com um proprietário, com um corretor que trabalha para alocação, você cobra e você recebe um valor muito mais alto do que quando você presta o mesmo serviço para uma startup, como a Quinto Andar, como outras também. Simples, simples. Existe uma, uma regra que se chama assim, quem trabalha mais, come mais. Você já ouviu falar disso? quem trabalha mais, come mais. Então é o seguinte, quando você trabalha mais, qual que é o trabalho do vistoriador de imóveis? É dois. Primeiro, ele precisa conseguir o cliente. Ele consegue o um cliente, uma imobiliária, um corretor, um proprietário que quer fazer uma vistoria, ele vai lá, fecha um termo de prestação de serviço e faz lá a vistoria para a pessoa. Então primeiro, o primeiro trabalho é conseguir a demanda de vistoria, conseguir o cliente. Aí ele tem um segundo trabalho. Qual que é o segundo trabalho? Ele executar a vistoria, ele ir lá e fazer a vistoria de entrada, fazer a vistoria de saída, o trabalho presencial, editar a vistoria e mandar lá para o cliente. Beleza. Quando, quando você faz os dois trabalhos, você ganha mais. Por quê? Se trabalhou mais. Agora, quando você, você faz parceria com uma startup, como a Quinto Andar e outras startups também no mercado, o que, que acontece? A parte de gerar demanda, eles te dão demanda. Eles fazem o trabalho de conseguir demanda de vistorias para você. Você não vai mais fazer esse trabalho. Quem vai fazer é eles. Eles vão gerar demanda de vistorias para vocês. Ok? E você vai fazer o quê? Só a metade do trabalho, que é o quê? Executar a vistoria. Ah, daí você vai ganhar metade, por exemplo, né? Nesse exemplo. Por quê? A metade quem fez foi eles. Foi conseguir a demanda. Você fez só outra metade de executar a vistoria. Ah, Wagner, mas, poxa, eu não quero ganhar metade. Eu quero ganhar tudo. Então, você não vai prestar. A única forma é você não prestar esse tipo de serviço. Você fazer todo o trabalho. Só que você tem que entender. Ah, Wagner, então o melhor é eu conseguir clientes e fazer todas as minhas vistorias para eu ganhar mais do que eu fazer com, com startups para lotar minha agenda e ganhar menos. Ganhar metade. Não. Não é isso. Por quê? Para você conseguir demanda e conseguir clientes, você tem que entender que é um negócio, é uma profissão. Para você conseguir cliente, conseguir demanda, vai exigir de você um custo de tempo e de dinheiro. Como assim? Você vai ter que abordar as imobiliárias, você vai ter que pegar o seu carro, sua moto, o dia o ônibus, o Japão, vai ter que ir lá pessoalmente nas imobiliárias, conversar com ela. Você vai ter que. É, fazer anúncios para alcançar proprietários anúncios no Google, anúncios no Facebook você vai ter que ligar, vai ter que vai gastar tempo, semanas você vai lá, marca uma reunião, manda um orçamento manda outro, ou seja, tudo isso vai gastar tempo e dinheiro até você conseguir fechar uma vistoria um cliente de vistoria ou uma imobiliária ou um corretor de imóveis que vai fazer vistoria com vocês se ele gostar do seu serviço, todo mês às vezes você tem um trabalho enorme gasta tempo, gasta dinheiro fecha com uma imobiliária pequena, média ou grande, essa imobiliária fala, gostei do serviço do, do, do Wagner, gostei. Então, eu vou fechar aqui com você, eu faço 10 vistorias por mês aqui na minha imobiliária. Então, você vai fazer as 10, todo mês aqui. Ufa, beleza, gastei tempo e dinheiro para conseguir aquele cliente, fechei o negócio com aquela imobiliária, aquela imobiliária vai me, me contratar todos os meses para eu fazer as vistorias deles. Maravilha mas você entendeu que eu gastei tempo e dinheiro para conseguir esse cliente, essa demanda? E aí, ah, mas eu, eu, eu não quero fazer só 10 vistorias por mês, eu quero fazer 40 vistorias por mês, beleza? Então vai de novo você tentar conseguir mais clientes, mais corretores, mais imobiliários ou mais proprietários para você lotar a sua agenda. E não é fácil? Não é fácil você conseguir clientes não é fácil você conseguir vistorias. Existe uma estratégia, um processo de vendas, um passo a passo. Um, um, você vai precisar fazer uma estratégia de como vender o seu serviço de vistoria, o seu serviço de vistoriador de imóveis. Tudo isso, existe um, um várias formas de você fazer isso que a gente ensina dentro da formação vistoriador de imóveis profissional que é a maior formação atualmente do Brasil, quando o assunto é vistoriador de imóveis profissional. A gente ensina tudo isso lá dentro dessa formação, que tem um investimento anual, e a gente lá fornece, dentro dessa comunidade, vamos dizer assim, dessa assinatura anual, a gente fornece dois cursos principais e mais alguns bônus, que é tanto a formação vistoriador de imóveis profissional, onde a gente ensina como fazer vistoria, como... Vender seu serviço de vistoria. E o segundo curso é o Jeito Wagner de Vender Imóveis, que eu te ensino como corretor de imóveis, como vender imóveis de forma recorrente. Então, eu passo a minha experiência para vocês através do curso Jeito Wagner de Vender Imóveis e passo a minha experiência para vocês de vistoriador de imóveis através do curso Formação Vistoriador de Imóveis Profissional. Esses dois cursos estão disponíveis dentro da assinatura anual, formação de estreador de marketing profissional. Wagner, onde que eu, que eu vou saber o preço, onde que eu vou saber mais detalhes? A gente vai deixar assim que acabar a live na descrição, aqui da live, aqui no, no chat, eu também vou deixar o link, depois você vai poder ver. Nosso foco aqui não é esse agora, né? Nosso foco agora é passar para vocês um pouquinho mais sobre esse conteúdo, que no caso a gente está falando sobre como conseguir clientes. Qual que é a diferença da live para a comunidade fechada? Que essas lives, elas também vão ser colocadas no futuro lá dentro da comunidade. Só que a comunidade, você não tem uma live só, né? Você tem mais de 35 aulas, mais de 10 horas de conteúdo só do curso de formação de historiador de imóveis profissional. Meu suporte durante um ano. Você tem um grupo no Telegram para você tirar comigo e com outros alunos para trocar ideias, tirar dúvidas você tem o meu suporte por um ano, onde você vai poder perguntar diretamente para mim, eu vou te responder, e etc, etc, etc. Enfim, você tem toda uma estrutura, um suporte para que você seja um investidor de imóveis e consiga clientes. Tudo, tudo isso, as inscrições ficam abertas agora até dia 31 de março. 31 de março, semana que vem, encerra-se as inscrições para essa turma, e depois a gente vai ver quando que a gente vai abrir de novo, beleza? É, mas voltando aqui ao tema da live, como conseguir clientes, né? Então, um dos meios é através de startups, como eu comentei, né? Quinto andar, outras startups que geram demanda de vistoria para você. Beleza, mas tem outras formas? Tem corretores de imóveis que trabalham com locação, imobiliários que trabalham com locação e proprietários. Mas... Focando aqui no ponto de, de, de vistoriadores de imóveis que trabalham com locação, quer dizer, corretores de imóveis que trabalham com locação e imobiliários que trabalham com locação. Voltando aqui nesse ponto, até se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, é só mandar aqui para a gente, aqui no chat, que a gente vai estar respondendo. Se você quiser, pode comentar aqui no chat de qual cidade você está falando, de qual estado você está falando e se você é corretor, vistoriador, qual sua profissão. Comenta que a gente vai estar tá... É, respondendo aqui, interagindo com vocês. Então, o que, que é essa, 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 esse perfil de cliente né, que a gente tem aqui? Que é corretores de imóveis que trabalham em locação e imobiliários que trabalham em locação. Então, o interessante disso é que, quando a gente fala de corretor de imóveis que trabalham com locação, imobiliário que trabalha com locação, enfim, tem portes de pequenos, médios e grandes. E você, no seu círculo, muitas das vezes você já conhece. Você já conhece algum corretor de imóveis, tem na família, algum dono de imobiliária, algum gerente que trabalha numa locação. Se você conhece alguém que trabalha numa imobiliária aí na sua cidade, você conhece. Ah, o fulano, o beltrano, o primo do ciclano, o fulaninho, o, 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 o filho do beltrano. Você conhece. Ah, aquele que eu estudei no colégio no ensino médio. Beleza? O que você vai fazer para você conseguir clientes? Olha só, um conteúdo gratuito para vocês, mas... Qualidade desse conteúdo é a qualidade do curso pago. Por quê? Porque essa live aqui vai entrar lá para o curso pago. Então, aqui, ó, o nível de qualidade é lá em cima. Você está tendo acesso à live de um, de um curso pago de forma gratuita. É essa ideia aqui dá muito valor de forma gratuita. E essa live vai ficar por tempo limitado aqui no YouTube. Então, aproveite. Então, para buscar ajudar aqueles que ainda não conseguem entrar dentro da formação, vão ter auxílio aqui no YouTube do nosso nossas lives aqui gratuitas. Então, como que você faz? Poxa, fala com essa com esse pessoal, Entra em contato com amigos, familiares, com o começa com a sua rede de contatos. Então, vai falar com, vai abordar eles, fala, poxa, ó, é, eu tenho interesse em começar a trabalhar fazendo vistoria de entrada, vistoria de saída. Eu estou acompanhando é, uma formação, eu estou vendo aqui um curso, né, a formação do historiador de imóveis profissional que gera certificado com o Wagner, que eu vi lá no YouTube, ele tem o maior, o, enfim, um curso maior e mais completo que gera certificado sobre esse assunto. E eu queria saber, vocês aí na imobiliária de vocês e tal, vocês, se eu começasse a entrar nessa área e tudo mais, vocês teriam interesse em contratar meus serviços? Ah, sim, não, tá, aí você já vai conseguindo clientes. Fala, porque eu estou pronto para entrar para essa formação e ter o meu certificado. Aí, se, o, se ele falar assim, não, ó, faz lá e eu tô precisando de um bom historiador aqui. Pode fazer o que eu estou precisando. O que você faz? Aí, você entra no dia seguinte na formação, maratona no curso e gera seu certificado. E ah, vai, ter, vai ganhar dinheiro, vai atender o cliente. É, qual que é o valor da formação? Ah, menos de dois mil reais por ano. Baratinho, tá com preço barato atualmente. Depois eu não sei quanto que vai estar. Mas agora, para essa turma, até nessa turma de março, né, 3 e 31 de março, vai estar com esse valor promocional de mil, menos de dois mil reais. qual o valor? Vai estar lá no, no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Vou deixar até aqui no site o, o, o nosso link aqui da, da formação. Beleza? Então, é. Então, como conseguir cliente? Essas são algumas formas. Qualquer é outras formas também de você conseguir cliente, né? E qual que é a vantagem de você trabalhar com corretor de imóveis e com imobiliária que trabalha com locação? A vantagem é que você consegue cobrar mais e você tem um, um, um ganho recorrente com eles, né? Eles fazem um volume. é Todo mês, eles gostando do seu serviço, vão estar te contratando. Você tem recorrência. Quando você consegue fechar uma carteira desculpa, de imobiliários e corretores de imóveis, trabalha com locação. Vamos dizer que você tem lá uma imobiliária que faz 10 vistorias por mês, o outro corretor também 10 locações por mês. E você fecha quatro, então dá 40. Todo mês eles têm esse volume, você vai ter em média 40 todo mês certo, praticamente, se eles continuar gostando do seu serviço. Então é uma é uma interessante recorrência. Qual que é a vantagem das startups? A vantagem das startups é que o volume, eles conseguem te dar um volume muito grande de investidores. Qual que é a desvantagem? O preço é mais baixo. Qual que é a vantagem do corretor imobiliário? Você cobra muito mais caro. E você tem recorrência quando você consegue fechar negócio. Qual que é a desvantagem de você trabalhar com corretor de imóveis imobiliários? É que você tem uma dificuldade, você tem um investimento de tempo e de dinheiro para você conseguir conquistar essa imobiliária, esse corretor e conseguir trazer eles como seus clientes. Não é fácil, tem um todo um trabalho. Por isso que você tem um sistema de estratégias como a ensinado na formação do vistoriador te ajuda. Outra opção, proprietários. Qual que é a vantagem do proprietário? Também, então, você pode cobrar um valor ainda mais alto do que você cobra para corretores imobiliários. Por quê? Porque normalmente o proprietário que está procurando alguém para fazer a vistoria para locação, ninguém, ninguém normalmente está disponível para fazer vistoria para ele ninguém. As empresas de vistorias de locação já estão fechadas com as imobiliárias e não vão disponibilizar um horário na agenda para fazer a vistoria desse proprietário. E não vai ser prioridade deles porque as outras imobiliárias têm, têm, são clientes melhores, maiores e tal. Então, não vão dar muita atenção para esse cliente. Então, tem essa, como posso dizer assim, tem essa, essa desvantagem, né? Essa desvantagem que ele tem que o proprietário tem é, o pessoal não vai querer trocar né, a agenda então vai, vai ficar para depois, vai ficar para mês que vem isso é uma vantagem porque se você tem disponibilidade na sua agenda você, quando esse, esse proprietário te abordar, você pode falar para ele assim opa, eu tenho disponibilidade para fazer sua vistoria hoje, amanhã é uma vantagem você, você acaba ganhando esses clientes mais fácil se ele falar assim, ah, não vou fazer com, com o Wagner, vou fazer com concorrente. Tranquilo, quando ele for tentar marcar a vistoria com os concorrentes, os concorrentes vão falar, só semana que vem, só mês que vem, e ele precisa para ontem. Então ele vai falar, vou ter que pagar um pouco mais caro e fazer lá com o Wagner. É assim que funciona. Então, essa é a vantagem. Qual que é a desvantagem? Que o custo para você conseguir esse cliente, esse proprietário, é muito mais alto. É, quando é imobiliária, você sabe, ah vou bater na porta das imobiliárias vou tentar fechar negócio com ele. Só que agora, quando é proprietário que trabalha com locação, é muito difícil você encontrar essas pessoas ou essas pessoas te encontrar. Então, uma das formas que você vai ter que fazer para alcançar esses proprietários é fazer investimento em tráfego pago, em publicidade, em anúncios no Google, no Facebook, etc. Então, ou seja, é um custo muito mais caro para você conseguir esse cliente. Mas depois que você consegue, você consegue comprar um valor mais alto e ter lucro. Então, aí se torna interessante. Então, esses são os prós e os contras de cada um. E a desvantagem também, você não tem recorrência com o proprietário. Ele vai fazer uma vistoria com você e, quando desocupar aqui um, dois anos ou mais, ele vai te chamar para fazer a vistoria de saída. Então, não tem muita recorrência, né? Muito mais interessante, pensando na recorrência, as startups e os corretores de imóveis imobiliários. Wagner, com qual que eu trabalho? Com os três. Se você tem disponibilidade de agenda, trabalha com os três. Trabalha com startup, trabalha com o corretor, trabalha com o imobiliário, trabalha com o proprietário. Você tem, está você com tempo livre na venda, na agenda. Você vai ficar lá, em casa, da perna pro ar? Não, vai lá fazer a vistoria. Ah, eu tenho todo dia de manhã livre. Você vai ficar dormindo? Não, vai lá, faz a vistoria lá no quinto Ar, faz a vistoria lá na startup, faz a vistoria lá pro proprietário, faz o pro corretor. É melhor que ficar em casa e não ganhar nada. Ah, vai nem é pouquinho, mas é melhor que ficar em casa e não ganhar nada. Entendeu? Ah, meu sábado está livre, vai fazer vistoria. É uma renda extra, é uma renda complementar. Beleza? Então, eu gostaria de, de deixar claro para vocês essa questão de como conseguir clientes. Eu acredito que eu, eu desvendei para vocês aqui o que é a profissão de vistoria de hoje imóveis Estou te ensinando como aprender a ser vistoriador de imóveis, que é através das lives que a gente vai estar fazendo aqui no nosso canal no YouTube. Lembrando que as nossas lives vão abordar dois temas, que são é os dois cursos que estão dentro da, da comunidade de formação de vistoriador de imóveis profissional. Então, nossas lives, hoje é a live 1, nossas lives elas vão contar com o tema de vistoria para locação e a profissão de vistoriador de imóveis, esse é um dos temas das nossas lives. Qual que é o outro tema das lives? As lives gratuitas que vão estar aqui no YouTube, que vão ficar por tempo limitado aqui no YouTube. Mas se você vier aqui toda semana, você vai acessar gratuitamente as lives com nível de conteúdo pago. Qual que é o segundo tema das lives? É o outro curso que a gente tem dentro da formação de historiador de imóveis profissional, que é o jeito Wagner de vender imóveis. Ou seja, lives ensinando você a vender imóveis de forma constante, de forma recorrente, Desde o atendimento até o fechamento. Desde o atendimento, como converter atendimento em venda, atendimento em visita, visita em proposta, proposta em venda. Tudo eu vou revelar para vocês como eu faço para ter bons resultados, tá bom? Vou compartilhar minha experiência aí, de muitos e muitos anos aí que a gente está no mercado 2014, né? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 8 anos praticamente aí, de no mercado imobiliário. 15, 16, 17, 18, 19. Isso, estamos indo para o oitavo ano, oito anos. Então, esse ano eu faço oito anos de mercado imobiliário, beleza? Sete, estou indo para oito anos. Então a gente vai ensinar tudo isso de forma gratuita para quem acompanhar aqui no YouTube. É, e também dentro lá da formação a gente tem completo, né? Então, é, agora você entendeu um pouco como que funciona esse universo aí da profissão do vistoriador de imóveis, como aprender a ser um vistoriador de imóveis e como conseguir clientes. Agora eu vou explicar para vocês como o vistoriador de imóveis é remunerado. Wagner, legal. O vistoriador de imóveis faz vistoria. Beleza, mas como que pagam o vistoriador de imóveis? Quanto ganha? É carteira assinada? É autônomo? É comissão? Ele faz uma tabela de preços? Existe uma tabela de preços? Tudo isso eu vou falar para vocês agora. Vamos lá. Como que é remunerar? Simples. Tem duas opções. Uma opção, você vai lá para uma empresa de vistoria e trabalha de carteira assinada. Eles vão te pagar um salário mínimo, mil reais. Olha lá. E você vai trabalhar, vai fazer vistoria e ponto. Essa é uma forma de ser remunerada. A pior forma possível, na minha opinião. Mas é uma opção. Qual que é a outra forma? É você ser autônomo ou você abrir um negócio de vistoria. Mas vamos passar assim. Que se você é um autônomo, automaticamente você também pode ser, abrir uma empresa e contratar vistoriadores para trabalhar com você. Então, a realidade do autônomo vale também para quem abre uma empresa ou negócio. Uma empresa ou negócio no ramo de vistoria. Então, como que funciona? Beleza, como que eu vou ser remunerado? Se você vai ser autônomo, eu, eu por exemplo, sou autônomo no sentido de, de vistoria para alocação. Tenho CNPJ, emito nota, mas sou autônomo. Wagner, para eu, eu ser vistoriador de imóveis, eu preciso ter MEI? É, eu consigo ter MEI? Você consegue ter MEI se você quiser. Mas é obrigatório eu ter um CNPJ, emitir nota fiscal, para eu prestar esse serviço? Não. Não, 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 não é. Por quê? Porque eu trabalhei muitos anos aqui com o meu CPF pessoa física e eu fazia as vistorias e dava um recibo. Fazia lá... Porque até 2000 mil... Pagamos imposto até 2.800 reais por mês, mais ou menos, você não precisa declarar imposto de renda. Então, você pode faturar. Wagner, né? eu estou começando agora a fazer vistoria. Eu preciso ter CNPJ? Nem, nem oriento que você tenha. Nem CNPJ, nem e-mail. Se você está começando. Se você quer trabalhar com imobiliárias, corretores de imóveis e proprietários. Wagner, eu quero trabalhar lá com a imobiliária aqui em eu já quero uma grande demanda para mim. Eu posso trabalhar só com CPF? Até onde eu sei, não. Que no caso específico da imobiliária Quinto Andar, eles exigem um CNPJ ou um MEI. Então nesse caso é um caso específico. Não, eu não eu, eu não vou começar com a Quintondar. Vou começar aqui com o pessoal aqui do, da cidade. Então não é obrigatório. Ah, mas eu quero ter. Tudo bem. Você pode ter, mas não é obrigatório. E eu nem recomendo, porque tem um custo para você abrir um CNPJ e tudo mais. Vale a pena, na minha opinião, você começa com o CPF, em, dá um recibinho, são valores pequenos. Ah, imobiliário, corretor de imóveis, vai fechar comigo, mesmo eu, eu, eu sendo um CPF e não tendo CNPJ? Vai. Boa parte delas vai, porque comigo fechou. Eu fechei parceria com grandes imobiliárias aqui em Curitiba, mesmo com o meu CPF. Depois eu só atualizei para o CNPJ. Não é isso que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é você ser um baita vistoriador de imóveis. É você ser qualificado. É você ser bom. É você fazer uma boa vistoria. O cliente fala, poxa, essa vistoria é a melhor vistoria que eu já vi. Essa vistoria aqui, poxa, perfeita. Perfeita. Vale a pena pagar cada centavo. Porque a qualidade é lá em cima. É isso que acontece com os nossos alunos. A qualidade da vistoria deles se torna autista. Mas é isso que vai fazer um cliente indicar para o outro. E você construir o seu nome, a sua reputação... Dentro do mercado de vistoria de imóveis, aí na sua cidade não é ter um CNPJ, não é ter conhecimento para fazer uma vistoria bem feita e esse conhecimento se adquire aqui no nosso canal no YouTube, nas nossas lives e na nossa, nossos cursos completos também. Então, o autônomo é remunerado dessa forma: faz vistoria, recebe, faz vistoria, recebe, faz vistoria, recebe. O que, que eu oriento você a fazer? Cria um termo de prestação de serviço onde você coloca os dados do cliente que está te contratando, o serviço que vai ser prestado, enfim, todos os detalhes e ah, o valor que você está cobrando, a, a forma de pagamento, coloca tudo em um termos simples de prestação de serviço. Né? Manda o orçamento, fechou, fecharam o orçamento, eles chegaram no acordo, beleza. Faz a vistoria e, e, e assina esse termo. Você pode assinar o termo pelo WhatsApp, para ter uma facilidade, como assim, você deixa o termo preenchido no WhatsApp, manda para a pessoa e pede para ela dar um assente pelo WhatsApp, ou você pode assinar digitalmente pelo Authentic, que é gratuito, ou você pode assinar fisicamente, só que eu, eu oriento você a tentar ter um mínimo de burocracia para você fazer o termo de prestação do serviço, porque é o seu interesse tentar formalizar para que, que serve o termo de prestação de serviço? Serve o seguinte, se a pessoa não te pagar, você pode cobrar dela judicialmente. Enfim, você tem os dados, por isso que no termo de prestação de serviço, você tem os dados do cliente, o endereço residencial do cliente, o CPF do cliente, nome, telefone e e-mail. Por quê? Se ele não te pagar, você vai ter que acionar ele judicialmente, se você quiser. Mas só com esses dados que você consegue. Então, por isso, tem que ter um termo e um aceite do cliente ou uma assinatura do cliente. Está te contratando para você se resguardar. O cliente pagou, beleza, maravilha. Não pagou. Você vai precisar cobrar ele, se for o caso, judicialmente, se não conseguir amigavelmente. Beleza. Então é simples. Você faz a vistoria e recebe. Faz a vistoria e recebe, faz a vistoria e recebe. Normalmente eu combino com meus clientes o seguinte: ó: quando é imobiliário e corretor de imóveis, é mais tranquilo você receber. Ah, Wagner, mas se me der um calote e tudo mais. Por que, que eu falo que corretor de imóveis imobiliária, é mais tranquilo de você receber, porque normalmente são pessoas éticas. Se você combinar com ele, eles vão cumprir. Mas se eles não cumprirem, além de você acionar judicialmente, você pode ir no Cresce, o Cresce é um órgão de classe dos corretores, assim como tem o OAB, como tem o CRM, você pode notificar, fazer uma denúncia lá no Cresce, que um corretor de imóveis, uma imobiliária, não te pagou. Isso já, começa, é, já é algo que os corretores de imóveis imobiliários não gostam, né? Tem uma reclamação que, que ela foi antiética, ou que ela foi inadimplente, ou que ela está vacilando, está comentando práticas erradas no mercado lá pro o Cresce. O Cresce pode ter, causar multas ou penalidades para esse imobiliário, para esse corretor. Então, são coisas que a imobiliária e o corretor não vai querer fazer. Então, eles vão buscar fazer as, forma, as coisas corretas, etc. Então, você tem esse resguardo a mais. Agora, quando você faz um negócio direto com o proprietário ou com o inquilino, é uma pessoa comum. Então, o risco é bem, é bem maior comparado com um profissional. Com uma imobiliária, um corretor de imóveis que tem uma reputação no mercado, tem um nome zelar né Eles não vão queimar a cara deles e o filme deles por qualquer 100 reais. do ou outra, o corretor de imóveis é imobiliária ou a própria empresa aqui no vai precisar de ou as startups vão precisar de contratar de novo. Você não vai fazer só uma vistoria. Eles vão querer todo mês estar fazendo 5, 10 vistorias com você. Então eles não vão querer te dar um calote para quê? Pra eu não conseguir fazer as outras vistorias com você? E vistoriadores tem muito poucos no Brasil. Muito poucos vistoriadores. Então se eles fizerem uma vistoria com o um vistoriador não pagar, na cidade eles têm 5 vistoriadores. Um vistoriador, dois vistoriadores. Só em dois, três que ele deu calote, ele já não tem mais ninguém para fazer vistoria para ele. Então eles. É, não, não faz sentido. Eu falo por experiência própria. Eu nunca tive problema de uma imobiliária, um corretor de imóveis, não me pagar. Já aconteceu situações deles de atrasar um pouquinho para me pagar, por conta de uma situação que a locação tava certa, ele quis antecipar e a locação ficou meio enrolada demorou um pouquinho para ele receber e aí acabou atrasando. Ele conversou comigo, enfim, é tudo coisas que foram resolvidas ali conversando. Houve um pouquinho de atraso, beleza, e dá uma colher de chá para não perder o cliente e segue. Mas normalmente imobiliário, é, mas nunca tive na de implante. Todos pagaram, normalmente pagam o sardinho, pagam no vencimento, pagam no conforme combinado. Como que eu cobro Vale? Olha, é assim, o ideal é faz a vistoria, entrega a vistoria recebe o pagamento. Então, você fez a vistoria na terça, entregou para o cliente na quarta, na quarta ele já te paga. O ideal é isso. Não tem que ficar esperando muito. É uma imobiliária, uma empresa que está fazendo muitas vistorias com você, às vezes vale a pena ir fazer um pacote para ela pra pagar semanalmente. Vale a pena, vale cobrar mensalmente? Não oriento. A não ser que você receba de forma antecipada. Por quê? Se você for receber mensalmente, posteriormente, penso o seguinte: fluxo de caixa. Você vai ter todo o custo o mês inteiro. Do dia 1 ao último dia do mês, você vai gastar gasolina, almoço e tal. Nossa, imagina o gasto que você tem. Aí você vai receber só lá no mês seguinte. Pô, é muito ruim para você. É interessante se a imobiliária te pagar de forma antecipada mensalmente, mas ela te pagar mensalmente de forma pós-pago é péssimo para você. Eu não recomendo. Faça no máximo semanalmente, que aí pelo menos é uma semana só que você tem que entrar com a gasolina e a comida. Aí você recebe e assim toda semana. Se a imobiliária faz um grande volume de vistorias com você, justifica. A gente aqui em Curitiba faz assim, mas fica a seu critério. Mas pensa sempre no fluxo de caixa. E outra coisa... Ah, Wagner, eu vou cobrar bem baratinho na minha vistoria. Não, não sei se bem baratinho é a melhor opção. Você tem que saber que você não pode ter prejuízo na vistoria, você tem que ter lucro. Ah, Wagner, como que eu vou calcular para ter lucro e tudo mais? Isso a gente tem daí outros conteúdos é, dentro da formação olha, do vistoriador que a gente vai se aprofundar nesses assuntos. Nossa live vai durar 10 horas. É, outra coisa que eu gostaria... A gente está chegando nos momentos finais aqui da nossa live, né? Daqui a pouco eu vou passar a hashtag, né? Antes de passar a hashtag para vocês, eu gostaria de passar um, um ensinamento que me ajuda muito a ter resultado na minha vida como empreendedor, corretor de imóveis, vistor de imóveis, em qualquer coisa que eu vou fazer: Que é o não terceirize a culpa. Ah, Wagner, como assim? Não terceirize a culpa. É o seguinte, eu teve uma vez que eu estava tendo, estava com dificuldades é, em ter resultados é... no mercado imobiliário. Eu estava tendo dificuldades, como assim dificuldades? Eu não estava conseguindo vender muito, eu não estava conseguindo alugar muito, enfim, tinha uma certa dificuldade. E, então, o que que eu, fa... eu repeti o que me falava. Você me falava assim, ah, Wagner, né? a crise, o mercado está difícil. Tá, aí beleza, eu não vendia, eu não alugava, eu não prosperava, o que, que, que eu, eu pensava? Ah, eu não estou vendendo, mas está também a crise, o mercado está ruim, o mercado não está para peixe, a inflação, o dólar, não sei o que tá. e eu, eu, eu a culpa não era minha, a culpa era do mercado, dos clientes, da economia, do dólar, do, do euro do não sei o que, da Índia, da China, da lua, do sol, da chuva, da soja, do arroz, do feijão e etc. Mas minha não era. Era de todo mundo, menos minha. Tudo bem. Era uma coisa que eu tinha na minha cabeça e não vendia. Não me gerava resultado. Até que assistindo uma palestra, teve um palestrante que falou o seguinte, olha, eu cheguei a um momento, mesmo depois de anos no mercado imobiliário como corretor, e não estava tendo resultado. Mas... Eu O palestrante falando, mas eu sempre fui assim, eu nunca terceirizei a culpa. Então, se eu não estava conseguindo ter resultado vender, eu não ia terceirizar a culpa. Então, a culpa era minha. Então, se eu não estava conseguindo ter resultado, outras imobiliárias estavam conseguindo ter resultado e vender. então eu, Já que a culpa é minha, então eu vou achar a solução. Vou procurar algum meio, vou, vou estudar, fazer cursos para eu conseguir vender. Eu falei, puxa, realmente, eu tenho terceirizado a minha culpa. E quando eu terceirizo a culpa, aí é fácil. Eu não preciso fazer nada, porque a culpa não é minha. A culpa é do mercado. Agora, quando eu tenho que. Agora, quando a culpa é minha, significa o quê? Que eu tenho que fazer. Desse jeito. Se a culpa é minha, então eu tenho que ter a solução. Se eu tenho a culpa, eu tenho que ter a solução. Se eu assumo a culpa, então eu tenho que achar a solução. Aí eu preciso estudar, eu preciso me dedicar, porque eu não estou terceirizando a culpa, eu estou assumindo a culpa. Você entende? É muito cômodo. É muito cômodo eu não ter resultado e eu falar que a culpa é dos outros. Porque se a culpa é da crise do governo, do, do mercado, da gasolina, do dólar, então a culpa é dos outros. Então eu não preciso fazer nada. Por quê? Não importa o que eu faça, a culpa não é minha. E, e eu não tenho controle sobre a economia, sobre o dólar, sobre a crise, sobre o governo, sobre o presidente, sobre o governador e etc. Sobre a guerra na Rússia e na Ucrânia, eu, eu, eu não tenho controle sobre isso. Então, eu não preciso fazer nada. Já que eu não tenho controle sobre isso, eu vou ficar quieto, parado aqui e ficar reclamando que é culpa do mercado. Muito fácil, né? Então, eu tinha esse tipo de pensamento. Então, o que me ajudou foi o seguinte. Não, eu não vou mais terceirizar a culpa. Vou assumir a culpa e a responsabilidade. Não estou vendendo, não estou tendo resultado, não estou ganhando dinheiro, não estou prosperando. A culpa é minha. O que, que eu vou fazer para mudar? Sabe por que a culpa é minha? Porque tem outros corretores de imóveis que estão vendendo. Tem outras imobiliárias que estão vendendo. Mesmo com essa... Com a, com a crise que for, com o dólar que for, com, seja lá o que for, com o governo que for, tem imobiliária vendendo, tem corretor de, de imóveis vendendo, tem vistoriadores de imóveis fazendo vistorias. Se eles estão conseguindo fazer, então quer dizer que a culpa é minha. Eu também tenho que conseguir fazer. O que, que eles estão fazendo? Eu, 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 vou, eu vou ver. Vou estudar. vou Quem que está conseguindo ter resultado? Ah, fulano lá está vendendo a rodo. Beltrano lá... A imobiliária está explodindo. Eles têm. Ele eles, eles tem algum livro, tem algum curso, o que, que eles estão fazendo? Vou ver. Vou estudar, vou fazer um curso, vou fazer uma capacitação, vou buscar aprender com quem tem resultado. Ah, eu preciso fazer vistoria. Tem alguém que faz vistoria? Fulano lá faz vistoria, é muito bom, lotou a agenda. Beleza, eu vou estudar com o fulano que tem resultado, porque eu quero ter resultado que ele tem. Não sei, mas eu vou, vou ler livro, não sei, vou plantar bananeira, mas eu vou fazer alguma coisa. Porque se os outros estão conseguindo, eu também vou conseguir. Porque a culpa. É minha. A responsabilidade é minha. Se a responsabilidade é minha, então eu tenho que fazer algo para mudar. Por isso que a hashtag da nossa live é hashtag não terceirize a culpa. Ou melhor, hashtag MTC. Não terceirize a culpa. Ntc. Por quê? Ninguém vai saber o que a gente está falando. Só vai saber quem veio para a live. Ah, Marilu, o que eu vou fazer com essa hashtag? Você vai colocar nos comentários hashtag NTC, que a partir de hoje você não vai mais terceirizar a culpa assim como eu, hashtag NTC coloca nos comentários e lá no Instagram, no último post que tiver lá no Instagram, quando você estiver lendo essa publicação, chega lá e só coloca hashtag NTC, live 1 pronto, eu já vou saber o que, que é ninguém vai entender nada, o pessoal, ah NTC NTC, um monte de comentário aqui ninguém vai entender, ou no YouTube o ah, que, que é NTC? é de comer? NTC? Ninguém vai saber. Só vai saber a gente aqui. A nossa comunidade que é da nossa live. Beleza? Então, hashtag na nossa live, NTC. Vamos bombar essa hashtag nos comentários. Pessoal, é, outra questão também que eu gostaria de, de colocar aqui para vocês é o seguinte. Que um erro que a gente verifica também que ocorre que muitas das vezes, quando a pessoa ela entra na profissão de vistoriador de imóveis, ou de, de para fazer vistoria de imóveis para Quintandar, para outras empresas, muitas das vezes as pessoas elas entram, ou entram até na nossa formação vistoriador de imóveis profissional, elas colocam todas as fichas nisso, e elas, elas buscam ganhar dinheiro só com vistoria de imóveis. Não buscam outras alternativas. Ou não esperam ganhar dinheiro com isso para abrir mão de outras fontes de renda. Isso eu vejo é um erro muitas das vezes que as pessoas acabam se machucando. Por quê? Porque muitas das vezes demora um tempo até você conseguir engrenar. se conseguir ter uma maturação, fechar, a lotagem. E nisso que demora, as pessoas, se ela abandonou todas as outras fontes de renda dela, ela pode ficar desanimada e falar, ah, não... Poxa, esse negócio não é para mim Então, Não é para você. Só que a é questão que tem um tempo para você conseguir lotar a sua agenda, conseguir suas, suas primeiras vistorias. Demora mesmo. No meu caso, eu já contei essa história em algumas outros vídeos. Eu, particularmente, demorei meses para fechar com a primeira imobiliária. Depois que eu fechei, fiz um péssimo contrato. Trabalhei seis meses com uma das maiores imobiliárias de Curitiba. Só que o negócio, eu fiz um negócio tão ruim que eu cobrei muito pouco e eu estava tendo prejuízo a cada vistoria que eu fazia. Fiz um péssimo negócio, porque eu não sabia calcular o preço o custo da minha vistoria. Enfim, trabalhei no prejuízo e tive que cancelar o um negócio com eles. Depois eu demorei seis meses para e, e aí eu comecei a tentar conseguir outras imobiliárias e não conseguia. Demorei seis meses para conseguir fechar com meu com o primeiro cliente e aí comecei a fechar com um atrás do outro. Eu fui plantando durante seis meses para começar a colher. Wagner quer dizer que eu preciso passar seis meses com uma imobiliária, ter prejuízo seis meses, tentando vender meu serviço um ano para daí o um negócio engrenar? Sim e não. Sim, se você quiser fazer igual eu, no peito e na raça tudo sozinho, você vai demorar mesmo. Não, porque se você quiser importar o caminho, eu ensino uma um método de você seguir um passo a passo para que você encurte esse caminho. Todo o meu aprendizado nesse um ano, até eu conseguir engrenar, eu te ensino dentro do método FVP, método de Formação de de Imóveis Profissional. Então, quem entra lá, sai na frente. Meus alunos, tem alunos aí que estudaram, leram e tal, e entraram para a formação em uma semana, uma semana, já estavam fazendo... É, vistoria. Vou ver se eu tenho aqui a foto, né, do, do nosso aluno, que uma semana a gente tá fazendo vistoria. Não sei se eu vou ter aqui. Mas, é, Tem isso, né? Então, tem tem alunos aí, ó, por exemplo, ah, não sei se vocês vão conseguir ver. Então, tem alunos aí que, que conseguem em pouco tempo. Olha... Oh, não sei se vocês conseguem ver, tá vendo aqui? Oh. Ele falou o seguinte: esse foi um aluno aí que entrou na formação. Então, consegue enxergar? É o Val. Val. Valdir. Valdir, né? Eu acho que tá ficando ruim pra vocês enxergar, né? A Valdir. Fechei uma vistoria para segunda-feira, a primeira. Ele escreveu isso. Eu coloquei aqui o print aqui do WhatsApp dele e tal. Qual que é o detalhe? Que eu vou escrever aqui ó, no textinho aqui embaixo no meu Instagram. O detalhe é o seguinte: ó, que ele entrou para a turma no dia 17 do 8. Ele fechou a primeira vistoria no dia 20. Ou seja, poucos dias. Escrever aqui, né? Três dias. Ele entrou para o curso no dia 17 e no dia 20 já estava fazendo a Vistoria de Imóveis. Porque ele seguiu o nosso método, o nosso passo a passo. Eu ensinei para vocês um pouco nessa live, me aprofundo lá na formação. Três dias. Eu demorei um ano, mas eu peguei o meu aprendizado para conseguir fechar negócio, a forma de abordar, de conversar por ligação, marcar tudo. Eu explico para vocês na formação Vistoria de Imóveis Profissional que a gente tem mais tempo. Então ele seguiu... Não precisou um ano. Três dias, ele já estava tá fazendo a primeira vistoria. Tem um outro aluno ali, o Lucas, que demorou dois meses. Por quê? Cada um vai no seu ritmo. Né? O curso está lá, lá disponível, né? Mas tem gente que maratona o curso, tem gente que assiste mais devagar. Cada um vai no seu ritmo. Então, cada um tem o seu ritmo. Um conseguiu em dois meses, já está fazendo vistoria. O outro conseguiu em, em três dias. Enfim, varia né? de pessoa para pessoa. Mas é possível. Quando você, você já aprende com alguém que já trilhou aquele caminho. Ah, mas eu quero trilhar sozinho e então. tal. Também, então... É a opção, demora mais, mas tem essa opção também. Pessoal, então a gente está chegando aí ao final da nossa live. Eu gostaria de deixar um último ensinamento para vocês, para a gente encerrar. Ah, que é o seguinte, você aí na sua cidade, você que vai trabalhar com vistoria para locação, você só vai concorrer com quem trabalha o mesmo tanto que você e planta mesmo tanto que você. Então, o que, que eu falo para você? Às vezes, a pessoa pensa assim, pô, como que eu faço para conseguir 10, 20, 30 vistorias? Como que eu faço para eu conseguir é, ganhar 3, 4 mil reais por mês de renda extra com vistoria, mesmo trabalhando com a minha profissão principal, como o Wagner faz lá? Como que eu faço? Como os alunos estão fazendo em todo o Brasil, dezenas de alunos em vários estados do Brasil, em várias cidades do Brasil, gerando depoimento, como tem no canal no YouTube do Wagner, Aline trabalhava com carteira assinada há 14 anos, e hoje ela tem um abriu o próprio negócio de vistoria ganha meio mais. O Lucas Prado, o que vocês viram aqui, etc, etc, etc. Como que eu faço? Você, você precisa... O foco seu tem que ser implantar plantar. O que é plantar? Buscar conhecimentos estudo, capacitação, trabalhar, se esforçar, se dedicar. Plantar. Ligar para as imobiliárias, eu, eu, eu dei para vocês aqui várias dicas. Só com esse conteúdo gratuito aqui da live, para quem está dentro da formação, que é um conteúdo pago, só com essa live aqui, você já vai conseguir já fechar clientes. Você já vai conseguir já ter resultado. Mas tem que plantar, tem que persistir. Todos os dias você tem que plantar. Como assim plantar? Todos os dias você tem que fazer coisas, plantar coisas, coisas positivas. É, não é pensamento positivo, não, é ação positiva. Tem que ligar pras imobiliárias. Tem que ir lá bater na porta das imobiliárias. Tem que ofertar o seu serviço. Tem que fazer o seu cadastro lá na Quinta Andar. Fazer o seu cadastro nas outras empresas. Você tem que estudar, se dedicar pegar o meu canal no YouTube e mergulhar, pegar o curso da formação de exterior de imóveis e maratonar. Ou seja, é, ações positivas. Você planta, você tá plantando sementes, sementes. Uma hora você vai colher, ok? E vocês que têm interesse em participar da maior formação de vistoriador de imóveis do Brasil e ter como um bônus um curso onde eu ensino como vender imóveis de forma constante, além de, que é o curso Jeito Wagner de Vender Imóveis, você vai ter acesso aos dois, o Jeito Wagner de Vender Imóveis e ao curso Formação de Vistoriador de Imóveis Profissional e alguns bônus que é mentoria sobre finanças pessoais, dentre outras coisas que você... Bônus surpresa, vamos deixar assim. Ter o suporte por 12 meses suporte aos alunos um grupo, uma comunidade onde eu vou estar presente e outros historiadores de vários lugares do Brasil, onde vou, os vistoriadores tro podem trocar experiência e se podem tirar dúvidas comigo. Eu estou lá no grupo, se, se você entrou para a formação, a gente vai te orientar como entrar, você vai poder perguntar, eu vou responder, é assim, texto, áudio, eu vou estar à disposição durante um ano. Junto com você, nós dois, vamos lá. Junto, um ano. Mas Wagner, eu preciso de ajuda para aplicar isso, para aplicar aquilo, tal, na minha cidade. Me ajuda. Um ano eu vou estar te ajudando. Você vai me perguntar, eu vou responder. É nós, é nós. É <risos> um ano, junto, a gente vai estar tá gerando resultados, junto, vou estar tá gerando junto, vou estar tá tirando suas dúvidas, junto. Isso só tem quem é aluno que está dentro da formação. Então, você tem tudo isso. Você tem tudo isso à disposição dentro da formação do historiador de imóveis profissional. Quanto que é, Wagner? Assinatura anual. Assinatura anual. O que é assinatura anual? É, você já comprou, sei lá, uma geladeira parcelada em um ano. É a mesma coisa. Você compra uma assinatura anual, você paga à vista ou parcela em 12 vezes, e é uma assinatura anual. A cada um ano, você, se você quiser, renova. Então, você fez um ano, mergulhou, está tendo resultado, ganhou muito dinheiro. No segundo ano, você fala assim, pô, o Wagner sempre está postando conteúdos novos, lives novos, eu vou continuar aqui dentro da dessa comunidade, trocar experiências com os, com os alunos, vou continuar investindo em crescimento profissional vou renovar ah não, não gostei, não sei o que, enfim o conteúdo para mim já tá bom, não quero renovar, então você não renova simples assim, é, é opcional assinatura anual é assim que funciona, nossa ideia é sempre estar trazendo conteúdos novos para que vocês estejam sempre com a gente e renovem a cada ano, tá bom? Muito obrigado a todos que acompanharam a nossa live. Nós teremos... Wagner, eu queria aprender, aprender como fazer vistoria de imóveis de entrada, como fazer vistoria de imóveis de saída. Eu gostaria que você ensinasse um pouco mais como atender clientes nesse sentido de vender imóveis de forma constante. Me falasse mais sobre a, a formação de de imóveis profissional, que o link eu vou deixar aqui na descrição. Tudo isso... Calma, teremos outras lives que eu vou estar abordando cada live um assunto diferente, tá bom? Na live que vem, que é a nossa live 2, eu vou estar abordando um assunto provavelmente relacionado ao, ao curso Jeito Wagner de Vender Imóveis, ou seja, um mundo relacionado a, a você que é corretor de imóveis a vender imóveis de forma constante. Vou compartilhar minha experiência com você numa live repleta de conteúdo de qualidade, assim como foi essa. Estamos aí batendo mais de uma hora de conteúdo de, para vocês. Então, a próxima aula Live 2 vai ser no mesmo nível. Quando que vai ser a Live 2? É surpresa, não tem data prevista. Fica atento ao canal e se inscreve na nossa lista é, da Semana da Vistoria para alocação para que você fique por dentro aí da, da nossa Live. A gente avisa você por e-mail. Como que eu se inscrevo, Wagner, na semana da Vistoria para locação? Vou deixar o link também na descrição, vou deixar também o link também nos comentários. Como que eu, me, eu entro para a turma e me inscrevo na formação Vistoriador de Imóveis Profissional? O link está aqui no chat, eu vou deixar o link também na descrição, vou deixar o link também nos comentários, tá bom? Então, quem quiser entrar é, para a formação, entra lá, que a gente se vê lá dentro, e a gente vai trocar ideia lá. Muito obrigado, e a gente se vê no próximo vídeo. Só uma coisa, compartilha para um, dois, três, para o máximo, para os grupos que você tem no WhatsApp, Telegram, onde tem corretor de imóveis que trabalha com locação, compartilha. Vamos fazer esse conteúdo gratuito, viralizar, alcançar mais pessoas, e ajudar mais pessoas. Se tem alguém que está passando dificuldade, tá, enfim, se quer, a pessoa tem interesse sobre vistoria para locação, compartilha para essa pessoa. Vamos compartilhar. Você deu o seu like? Não. Uma hora de conteúdo. Se você não deu o seu like até agora... Então, por favor, dê o seu like. Se inscreva no canal. Se você não deu o seu like, se não se inscreveu no canal, eu vou descobrir quem é você. Eu vou lá na sua casa e, e aí eu vou jogar um copo d'água em você. É, é assim que funciona. Então, vamos lá. Dá o seu like, se inscreve aí. E aí deixa nos comentários o que você achou dessa live de hoje. Ficou dúvidas, perguntas? Coloca também nos comentários. E a gente se vê na próxima live. Qual que é a hashtag da nossa live que você vai colocar nos comentários? Hashtag NTC. Não terceiriza a culpa. Coloca aqui, vamos encher. Coloca aqui hashtag. Qual é a hashtag que você vai colocar no último post que tiver lá no meu Instagram? Hashtag NTC. Ninguém vai entender. Só a gente aqui que é da live 1. A live inaugural. A live primeira da formação vistoriador historiador de imóveis profissional. Muito obrigado, galera. Valeu. Até mais. A gente se vê aí na próxima live. Tchau, tchau.